0: Tardes, eh, buenas tardes a todos, eh, muchas gracias al, a la Universidad, al Instituto Goa y a los directores de, de los másteres por, eh, por invitarme a volver eh, aquí, donde ya estuve hace, hace unos, cuantos, eh, unos cuantos años, para, en fin, para compartir esta, eh, esta charla con, con todos los estudiantes de, de los dos, dos másteres. Eh, bueno, vamos a ver... Eh, eh, evidentemente el conflicto sirio es, es muy complejo, ¿eh? Eh, pero ¿qué conflicto no lo es? Es decir, que también en mucho sentido eh, eh, se envuelve todo de complejidad cuando, eh, cuando muchas veces lo que no, no se quiere es eh, eh, hablar de una manera clara... ¿eh? ...y establecer un poco cuáles han sido eh, las responsabilidades eh, de, las, eh, de las circunstancias... Y, de, ...y los fracasos de las posibles resoluciones de ese, eh, de ese, de ese conflicto. Eh, en su génesis, de una, manera, de una manera breve, evidentemente, como todos recordarán... Eh, ...surge eh, a raíz de, de, esa, de esa ola de revoluciones árabes que se vivieron desde finales del 2010-2011... Eh, y eh, Siria es uno de los últimos países en que explota esa revolución, eh, esa revolución ciudadana. Eh, la cuestión fundamental de, eh, de que en el caso de Siria eh, pasa de una revolución ciudadana a un conflicto, a una guerra, a una guerra civil, eh, eh, viene dado por dos factores fundamentales eh, uno, porque el régimen sirio eh, eh, va a contar con, eh, con un ejército sin, eh, sin fracturas, eh. es decir, el elemento clave y fundamental para la resolución o, o que la solución del conflicto acabase en, eh, eh, en acabar como el tira, con el tirano, tal y como eh, ...se pedía en Túnez, en Siria, en Yemen, etcétera, eh, eh, es el comportamiento del ejército, eso es un elemento absolutamente clave en cualquier revolución, eh, en cualquier revolución. Si recordamos mucho tiempo antes la revolución iraní en 1979, pues evidentemente esa revolución social y políticamente logró finalmente triunfar porque el ejército abandonó al Shah y se pasó a la revolución. Es decir, que el papel de los ejércitos es clave y fundamental. En el caso del régimen sirio, este va a contar con, eh, con, eh, con un ejército sin fracturas, que le, que le apoya absolutamente. A diferencia de en Túnez, Túnez triunfa a la revolución cuando el ejército decide abandonar a Ben Ali ¿eh? y decir que no sale a la calle a matar ciudadanos. ¿eh? Eh, en el caso de Egipto, cuando el ejército decide dejar caer a Hosni Mubarak eh, 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 para mm, acabar con la revolución ciudadana y tratar de conducir, dirigir el propio ejército la transición a la eh, 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 a la supuesta democracia que finalmente pues, eh, no acabo de no acabo de medrar. En el caso del ejército eh, sirio no hubo fractura, hubo un apoyo total absoluto con respecto al régimen y el régimen opta eh, opta por la política de tierra quemada, es decir la política de eh, represión radical ante los eh, ante la ciudadanía suble, sublevada. Eh, eh, con una cultura política que ya eh, eh, existía eh, en, en el núcleo duro del gobierno de los Assad eh, primero el padre y luego el, eh, y luego el hijo eh, una cultura política basada en un ejercicio de represión radical a todo lo que fuesen eh, voces críticas, movimientos de oposición o, mm, eh, eh, o movimientos sociales de, eh, eh, de rebeldía otro elemento clave y fundamental eh, va a ser el hecho de que Siria, por ejemplo, a diferencia de Gaddafi en Libia eh, eh, Siria va a contar con eh, importantes apoyos regionales e incluso internacionales de los que Gaddafi realmente carecía eh, eh, El valor político estratégico de Siria en el Oriente Medio es enorme e inmenso y más si se tiene en cuenta que cuando esto eh, empieza a ocurrir eh, eh, en Irak Irak es un país... ...que ha quedado absolutamente destruido. Un, un país que vive, eh, que vive en un, en un, uh, en un ritmo eh, y en una ola permanente de inestabilidad y de violencia... ...con un Estado prácticamente incapaz de gestionar eh, eh, y con, eh, eh, con multitud de conflictos, de conflictos internos. De manera que Siria es un país... Que, en que a todos les preocupa enormemente qué va a pasar con Siria y, sobre todo, eh, eh, en caso de que caiga el régimen sirio, eh, eh, ¿Cuál va a ser la alternativa de poder y de gobierno en ese importantísimo país? Eh, eh, eh. En ese sentido, Siria contará inmediatamente con el apoyo de Irán. Eh. Eh, cuenta con el apoyo de Irán porque eh, existe una alianza estratégica entre Siria e Irán que viene, que viene, de, muy, que viene de muy antiguo. Es decir, eh, Irán ha sido el, eh, eh, el régimen sirio eh, de los Assad, eh, eh, va a ser el, el primer elemento dentro de eh, los países árabes del oriente medio eh, eh, de alianza por parte de Irán. Irán es una superpotencia en el Oriente Medio y siempre ha tenido una vocación de, eh, de pesar, de tener peso, influencia eh, en, en todo ese entorno medio oriental del vecino de los vecinos árabes. Y esa ha sido una vocación que Irán ha visto sistemáticamente frustrada, eh, sistemáticamente frustrada porque no lograba, eh, no lograba realmente tener, eh, ampliar esa, ...esa órbita de, 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 de influencia. El primer, el primer país que le ofreció una cierta ventana de alianza estratégica... ...había sido eh, Siria, eh, eh, con una alianza estratégica con, eh, eh, con Damasco... ...que arrancaba ya de la época del padre de Bashar el-Assad... ...es decir, del primer Assad, de Hafez el-Assad. -el -el con lo cual, para Irán, eh, Siria es un país muy importante... ...en su visión estratégica y geopolítica en el Oriente, en el oriente Medio... Porque, claro, no es una alianza basada en eh, entre dos países, sino una alianza basada en la relación con los Assad, en, en la relación con el, con el régimen de Assad. Eh, evidentemente que Irán arrastrará, arrastrará a Hezbollah, ...a participar en el, en el conflicto sirio, creándole un enorme problema a Hezbollah, Hezbollah libanés, quiero decir, no sé si se ubican eh, con respecto a quién es Hezbollah... Eh, eh, ...Hezbollah había experimentado desde el final de la guerra civil libanesa eh, un, un claro y profundo eh, proceso de libanización... Es decir, eh, eh, un proceso de eh, actuación como partido político dentro del marco nacional estatal eh, libanés, eh, sin ningún tipo de intervencionismo eh, exterior. Eh, eh, ...y solamente dedicado a, a, a su política en Líbano y su milicia, su poderosa milicia, además muy bien organizada, eh, muy bien armada... Eh, eh, ...dedicada a la resistencia contra Israel en lo que había sido la ocupación del sur del Líbano que se remontaba a 1978... Eh, y esto, sin embargo, el conflicto sirio va a forzar a Hezbollah a abandonar lo que había sido su dinámica eh, de libanización y eh, eh, intervenir fuera de las fronteras del Líbano, cosa que no había hecho ni siquiera en el caso de Palestina, eh, eh, es decir, la posición de Hezbollah siempre ha sido de una defensa radical eh, a favor de, de los derechos palestinos, eh, eh, del gobierno de Hamas en Gaza, etcétera. pero ...nunca eh, nunca interviniendo en el, en el conflicto directamente. Eh, sin embargo, en el caso sirio sí. Eh. Es decir, en el caso sirio Hezbollah se va a ver eh, forzado a, a, eh, a llevar a cabo esa, esa realidad por la vía de Irán. Es decir, Hezbollah, eh, que es un país, es un, es un movimiento... Eh, muy fuerte socialmente eh, en, en, en Líbano, evidentemente tiene escasísimos apoyos eh, estratégicos, aliados estratégicos en la región. Y uno de ellos ha sido tradicionalmente Irán, eh, eh, del cual no puede, no puede prescindir. No puede prescindir porque hay unos intereses enormes eh, en todo su entorno, dentro del propio Líbano, pero también en todo su entorno medio oriental, muchos intereses de destruir Hezbollah con Israel evidentemente a la, a la, a la cabeza. Eh, de manera que no puede prescindir. ...de un apoyo estratégico fundamental como es Irán. Irán le arrastra a que su poderosa, muy bien organizada y estructurada guerrilla, eh, milicia, eh, participe en el conflicto. Y luego está un actor internacional fundamental que es Rusia. ¿eh? Eh, que es Rusia, que no es poca cosa... De lo, eh, de, con, 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 eh, con lo que Gaddafi, por ejemplo, en el caso libio, jamás eh, contó. ¿eh? ¿Por qué el caso del caso libio? Porque también es el otro caso en el que, el, eh, no el ejército, porque Gaddafi se había inventado una reestructuración estatal muy ad hoc y a las cosas las llamaba de otra manera, pero lo que hacía de ejército ¿eh? lo que hacía de ejército en, 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 en Libia eh, eh, también, también se cuadró defendiendo a Gaddafi pero evidentemente una eh, intervención internacional radical en contra de, eh, de, de Gaddafi. En el caso de Siria no ha, sido, eh, no ha sido así en absoluto, porque entre otras cuestiones ha contado también con el apoyo de Rusia. Como todos sabrán, el apoyo de Rusia que ha sido, eh, podríamos decir, eh, eh, relativamente indirecto hasta que finalmente ha sido ya... Eh, 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 Directamente directo, es decir, de intervención, de intervención directa eh, eh, desde, el, desde el, el verano de 2015, eh, eh, interviniendo y bombardeando. Con lo cual, eso es una, es una realidad realmente eh, importante. Eh, Estados Unidos, Estados Unidos eh, este conflicto eh, eh, le pilló en una situación enormemente compleja, en una situación en que eh, eh, estaba... Estaba replanteándose en cierta medida su, eh, eh, su política en ese, en ese Oriente Medio, eh, eh, en, en la que eh, si, si analizamos históricamente las intervenciones de, eh, de Estado, la política en general y las intervenciones de Estados Unidos en ese pequeño territorio eh, eh, del, del Oriente Medio, de los países árabes del Oriente Medio, eh, observaremos, bueno, no solamente árabes, no hay que olvidar Irán también, eh, eh, observaremos que, eh, que realmente eh, es una historia de fracasos, es decir, es una historia de intervenciones permanentes eh, 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 que han marcado el devenir del de la política de esos de esos países en muchos sentidos, el caso de Irak es el, es el máximo, ¿eh? Eh, y, y del devenir de muchos de, de, sus, de sus ciudadanos, ¿eh? Eh, pero todos han acabado en un, en un, en un fracaso. Eh, Estados Unidos en ese 2011 en que empieza el conflicto en Siria, se encuentra con una, con una verdadera crisis de replanteamiento ¿eh? y eh, fruto de... ...del eh, agotamiento tanto militar como político del gran fracaso en Irak. ¿Eh? El gran fracaso en Irak que, eh, que había supuesto bueno, un esfuerzo inmenso... Eh, eh, a Estados Unidos en ese, objetivo, en ese objetivo que llevó a cabo la administración Bush de eh, invadir y ocupar eh, Irak. Eh, y no solamente invadir y ocupar Irak, cosa que tuvo lugar en marzo del 2003, sino destruir y desmontar totalmente eh, la estructura estatal eh, eh, e institucional de Irak. Eh, eh, lo cual va a generar un estado absolutamente fallido, ¿eh? un estado eh, sumido en la violencia y totalmente fallido. Eh, en ese momento, evidentemente, eh, eh, Obama eh, eh, estaba planificando lo que tiene lugar en el verano del mismo 2011, ¿eh? la retirada, la retirada, del ejército eh, estadounidense de Irak, es decir había un agotamiento, eh, un agotamiento de intervención militar por parte de Estados Unidos y eso le va, eh, le va a llevar a que eh, lejos de liderar una posible eh, reacción internacional eh, va a haber una pésima gestión internacional de ese conflicto sirio eh, en, su, en, la primera, en la primera etapa en que, en que eh, explota en la retórica eh, en la retórica evidentemente se apoyará a la oposición que lucha contra el régimen en esa primera etapa en que todavía, eh, todavía podríamos ver un régimen y una, eh, una oposición, aunque esa oposición luego estuviese dividida en, en diferentes di, eh, eh, liderazgos, porque no era la oposición de un partido o un movimiento, sino de varios, pero se veía, se podía todavía hacer una radiografía del quién es quién eh, en, ese, en ese conflicto. Y, eh, y realmente una, qué, una pésima gestión internacional eh, eh, con respecto a ese momento en el conflicto, porque hubo un apoyo político, sí, una apoyo político en contra del régimen de Bashar al-Assad, eh, 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 régimen dictatorial, parece que lo descubrieron entonces, eh, 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 apoyado por Irán, apoyado por Hezbollah, es decir, representando, apoyado por Rusia, no hay que olvidar la crisis ucraniana, es decir, eh, 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 apoyado por, eh, por, por actores eh, regionales o internacionales que no estaban en el, en el lado de los aliados estratégicos y eh, eh, pero más allá de esa retórica política, el apoyo real a la, a la, a la oposición eh, que, está, que está ya combatiendo contra el, contra el régimen, eh, eh, en un combate en que el régimen evidentemente está, está eh, llevando a cabo una política radical, militar, represiva... Eh, eh, y de, y, de, y de masacres eh, eh, humanitarias, eh, va a ser totalmente eh, incierta, eh, ambigua e incluso van a rechazar eh, aportar armas a esa oposición, es decir, va a haber un, 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 uh, un discurso de apoyo político pero no de, eh, de acciones eh, realmente eh, importantes. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente todo esto eh, en lo que va a desembocar va a ser en un intervencionismo caótico, eh, que es una de las características de, del nuevo escenario en Oriente Medio. Eh. Intervencionismos en Oriente Medio tiene una. El, Lamentablemente, eh, eh, tiene casi un, siglo, no casi un siglo y medio de experiencias de intervencionismos externos, eh, eh, con unas consecuencias muy negativas. Pero, eh, eh, a partir del conflicto sirio, eh, ese intervencionismo se va a caracterizar por ser un intervencionismo totalmente caótico de los actores regionales e internacionales, en esa, en esa zona. Todos, todos los países que rodean Siria en la región eh, tienen, tienen intereses. ¿eh? tienen intereses. Es cierto que la gran mayoría, quitando Irán y, Hezbo y Hezbollah, que no es un país, es un movimiento, ¿eh? Eh, todos están en contra del régimen de Bashar al-Assad. Pero más allá de eso, ¿eh? Eh, eh, ese intervencionismo es caótico porque cada actor que está participando en ese conflicto, ya sea directamente o a través de sus proxys eh, locales, ¿eh? Eh, tienen una, eh, unos intereses concretos y unos intereses antagónicos entre ellos. Eh, y tienen una visión de cuál tiene que ser la solución totalmente distinta unos de otros. Eh. Eh, eh, tienen unos objetivos de... ¿Quién tiene que sustituir a los Assad en el poder eh, sirio? Eh, que son absolutamente contradictorios. Cada cual tiene sus propios eh, eh, delegados, eh, proxies, como dicen los americanos, eh, eh, sus propios delegados locales en esa, en esa, eh, en esa región. De manera que ante ese caótico intervencionismo eh, en que cada cual tiene su propia, su propia visión del conflicto, eh, cada cual tiene sus propias alianzas con los actores eh, locales que están combatiendo eh, eh, y cada cual tiene su propia visión de quienes tienen que ganar esa guerra contra los Assad, eh, eh, va a tener lugar otro factor muy importante eh, eh, que es... Cómo el régimen de los Assad, muy inteligentemente, eh, en ese sentido, eh, eh, se aprovechan de esa circunstancia y comienzan una política de instrumentalización de las excreciencias radicales que existen en esa región. Eh, básicamente, eh, básicamente, en ese momento, eh, eh, el ISIS... Eh, el, el, el ISIS, conocido por todos, que es el, el, eh, el movimiento eh, el movimiento islámico por, eh, por eh, Islamic State, el, el, Estado islámico, eh, el Estado Islámico en eh, Siria, la gran Siria histórica e eh, Irak, eh, 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 ISIS en sus, eh, en sus eh, eh, y el ISIS, el ISIS y algunas excrecencias también de Al-Qaeda, eh, eh, algunas bueno, pequeñas franquicias eh, eh, que quedan ahí de, 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 de Al-Qaeda. Eh, ¿Cómo los instrumentaliza el régimen? el régimen? El régimen sirio, en cierta medida, eh, eh, va a, mm, mm, a permitir dejar hacer eh, 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 que en ciertas eh, zonas... Eh, eh, que básicamente el ISIS pueda ir penetrando algunas zonas de, eh, de Siria y que eh, eh, ese, movimiento, eh, ese movimiento que causa evidentemente eh, 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 horror eh, al, mundo, al, mundo, al mundo internacional eh, 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 se convierta en un actor contra el que es fundamental luchar en ese conflicto sirio. ¿Eh? De manera que eh, el régimen sirio puede eh, dar una, una vuelta de tuerca a la presentación de dicho conflicto, ¿eh? que es, eh, por un lado, veis cómo nosotros lo que estamos haciendo es luchar contra los terroristas, eh? el conflicto sirio se, se reduce en una guerra contra el terrorismo ¿eh? Eh, eh, y veis cómo somos un actor clave y fundamental, es decir, revalidarse en cierta medida, ¿eh? somos un actor eh, eh, importante en esa lucha común contra el, el, el nuevo gran enemigo que es el, eh, que es el, 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 el ISIS. ¿eh? Y por ahí, evidentemente, que... Eh, eh, se integra otro factor nuevo a este, a este gran eh, intervencionismo caótico, ¿eh? que es bueno, eh, por un lado, eh, la guerra contra el régimen, que sigue haciendo pues unas exacciones eh, inmensas de violación eh, de, con respecto a los derechos humanos, masacres, bombardea con armas químicas, en fin, eh, eh, una cultura política radical, eh, eh, de liquidación a todo el que es oponente o eh, puede ser base social a favor de sus, eh, de sus eh, eh, oponentes eh, eh, con lo que es la guerra contra el ISIS. El ISIS, que creo que merece la pena eh, dedicarle tres minutos eh, a decir que eh, eh, el ISIS eh, es un movimiento cuyo origen evidentemente es Irak, no es Siria, eh, 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 en absoluto. Eh, eh, el ISIS es un movimiento que surge en Irak y surge, en buena medida, muy relacionado con las consecuencias de la ocupación y eh, eh, reinvención del modelo estatal iraquí que llevan a cabo, inspiran los, los estadounidenses, ¿eh? Eh, eh, y es el hecho de eh, eh, reestructurar eh, de una manera fallida, como se ha visto hasta la actualidad, es eh, reestructurar el estado, eh, el estado iraquí en función de, eh, de, eh, de las divisiones sectarias eh, de las diferentes comunidades que existen en Irak. Con lo cual, con esto lo que se va a crear es un problema, un problema profundamente político que se expresa hacia, eh, con respecto a una cierta visibilidad sectaria. ¿Eh? Eh, ¿Y cómo, cómo lo hacen? Pues eh, de una manera absolutamente miope, neocolonial, orientalista, eh, 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 que es eh, dividir eh, el país, dividir el país eh, eh, en torno a los que perciben, pero comunitariamente. Eh, no con respecto a movimientos o grupos políticos ¿eh? sino comunitariamente es esa visión orientalista de tipo de tipo colonial que es la visión esencialista comunitarizada que se tiene de de, eh, de los de los distintos eh, grupos eh, sociales o confesionales en el oriente medio en el que todos son uno ¿eh? y por lo tanto eh, eh, son como burbujas ¿eh? como burbujas monolíticas que, que funcionan en todos esos, todos esos ciudadanos en función de esa identidad interpretada como única y primaria ¿eh? Eh, 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 y por lo tanto van a tratar globalmente chiíes, kurdos, suníes y van a establecer que los suníes son los enemigos todos ¿eh? no los movimientos, no el régimen de Saddam Hussein etcétera, sino todos los suníes ¿eh? eh, eh, y con los que puede dialogar y tal, los chiíes y con los eh, kurdos, con lo cual va a dividir el país eh, a favor de eh, kurdos y de shíes, llevando a cabo una enorme desposesión con respecto a los suníes. Quedan absolutamente. Eh, porque incluso hay una, una, eh, eh, un sistema de tipo federal eh, en que los pozos de petróleo, que están ubicados en el norte y en el sur, eh, 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 quedan en territorio kurdo, quedan en territorio sí Y los umníes se quedan absolutamente sin, eh, sin el poder, sin el gobierno y todo lo que eso implica, y sin el petróleo. Eh, 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 y. Y van a permitir, además, que se generen sentimientos globales comunitarios de eh, odio, esa, esa percepción sectaria que realmente en Irak. No existía antes de esa ocupación en el 2003. Existía oposición en contra del régimen de Bagdad, pero en la sociedad iraquí no había división sectaria. No había divisiones sectarias. Los iraquíes estaban todos mezclados ¿eh? y no había conflicto social ¿eh? Eh, eh, al, al respecto. El ISIS, el ISIS, evidentemente, van a surgir los defensores ¿eh? de la causa suní desposeída eh, y que tienen un miedo enorme, eh, tienen un miedo enorme a que eh, eh, con, con el auge de los de los eh, del gobierno Shií en Irak. Eh, 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 Irán se haga más fuerte, porque una de las grandes contradicciones, por eso eh, comentaba antes que esas intervenciones americanas, y desde luego la iraquí ya es paradigmática, eh, han acabado en grandes fracasos de la política estadounidense. Eh. Uno de los, eh, de los eh, grandes fracasos en ese sentido es que, curiosamente, eh, eh, la intervención, la ocupación en Irak, eh, eh, le ha permitido a Irán lo que, como digo, tenía una vocación histórica y nunca conseguía, que es eh, penetrar con fuerza eh, 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 y con carácter de influencia, eh, convertirse en un actor regional importante y fuerte en el oriente medio árabe, que no lo había conseguido. Eh, eh, y esas puertas se las han abierto los estadounidenses y eh, eh, Irán es un actor regional incontestable de enorme influencia a través de, eh, a través de, 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 de Irak eh, eh, de manera que los aquellos asustados eh, con esa, eh, ese resurgimiento sí de movimientos shiíes, con un gobierno shií en Irak por primera vez en la historia, eh, eh, y con Irán como actor fuerte eh, a través de esa realidad, eh, 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 toman la batuta de la defensa, eh, de, la defensa del, de la desposesión sunni. Pero claro, toman la batuta de la, de la defensa de la desposesión sunni eh, a su manera. Eh, a su manera que evidentemente no es, no es nada democrática eh, 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 y no es nada mm, 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 eh, eh, democrática. Eh, eh, que, que es, es que lo resume todo, entonces ¿para qué voy a repetir sinónimos? No? Eh, 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 y ahí es donde Arabia Saudí entra en verdadero Pánico, en verdadero pánico del, del cambio geoestratégico que se está, que se está llevando a, a cabo. Y por lo tanto, eh, va a dar un apoyo muy importante a movimientos de extracción sunní eh, 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 que defiendan. Eh, que se defiendan en contra de esa desposesión suní eh, eh, y en contra de esa emergencia de los shi, que paranoicamente además Arabia Saudí lo interpreta siempre como quinta columna de eh, 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 Irán. Pero claro, lo hace a su manera, a partir de su ideología, de su concepción, entonces los movimientos que puede al, eh, eh, alimentar y engendrar, eh, el apoyo-financiación eh, eh, saudí eh, son, están dentro de su, línea, de su línea wahhabí, de su línea eh, eh, integrista. Eh. Y, y ahí es desde 2006 de esa, de esa cuna eh, y de ese vivero de donde empieza a surgir eh, eh, ese movimiento que en el 2014 pasará... ...a la primera plana del, de, la, de la información mundial... ...que es el eh, que es el ISIS, eh, pero que es consecuencia directa... ...de, eh, de la sectarización que crean eh, los Estados Unidos en Irak... ...y es un movimiento totalmente iraquí, que con... Con esa, con esa injerencia caótica, con esa instrumentalización por parte del régimen del Assad, eh, 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 en el sentido de querer erigirse combatiente contra el terrorismo, eh, y por lo tanto tiene que tener movimientos terroristas actuando en su territorio, eh, eh, que no es la, la oposición que le, que le eh, combatía, aunque ellos siempre los llamaban terroristas, por supuesto, eh, 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 pues evidentemente ahí el ISIS encuentra ese camino de penetración en Siria. Y el mundo occidental... Eh, eh, como normalmente cree que las cosas existen cuando él las descubre eh, uno de sus grandes errores eh, sistemáticos en la interpretación de la historia pues entonces piensa que el ISIS ha surgido a raíz de la crisis eh, del conflicto sirio y lo, lo relaciona directamente con un movimiento en y de Siria no, es en y de Irak ¿Eh? que encuentra esa capacidad de penetración, de expansión hacia el territorio, eh, hacia el territorio eh, sirio. Eh, vamos a ver, ¿y Europa qué, eh, ¿y Europa qué? Eh, eh, ¿qué hace eh, eh, durante toda, esta, durante toda esta, esta evolución? Bueno, hay que decir que eh, eh, Europa va a tener creo que lo sabrán todos, ¿eh? va a tener una posición eh, eh, inmensamente, no razonablemente, sino inmensamente prudente, ¿eh? Eh, una, una posición de segundo plano, ¿eh?, eh, eh, ya eh, con, eh, cuando tuvieron lugar las revoluciones, eh, las revoluciones árabes, la primera en Túnez y luego las que le siguen en Egipto, etc., eh, eh, la Unión Europea mantuvo una, una posición que, eh, que, que, que incluso podríamos hasta definir de vergonzante, eh, porque no dio ningún apoyo eh, explícito, claro e inmediato eh, a esas revoluciones ciudadanas que. Eh, eh, que no estaban dirigidas por ningún partido político, ninguna ideología concreta, fueron espontáneas, fueron masivas, fueron ciudadanas y que lo que pedían era que, que cayese el tirano porque querían dignidad en sus vidas, dignidad en sus derechos humanos, dignidad en sus derechos ciudadanos, dignidad en sus derechos sociolaborales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, y la señora Ashton, que entonces era la representante de política exterior de la Unión Europea, eh, no apareció eh, eh, en Túnez hasta un mes después de ser derrocado Ben Ali. Es decir, una, una, eh, una situación de falta absoluta de entusiasmo eh, con respecto a esas revoluciones. Eh. Esas revoluciones que, decían, eh, 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 Europa, igual que evidentemente Estados Unidos y lo que podemos llamar eh, eh, la política occidental, eh, eh, estaban confortablemente acostumbrados eh, eh, y asentados en un statu quo en que su relación con, con esos poderes autoritarios, autocráticos, totalitarios, hay toda una gama de ritmos y de intensidades. Eh, 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 estaban confortablemente bien relacionados eh, eh, para mantener un statu quo con respecto a sus intereses eh, eh, con, con, ese, con ese despotismo eh, con ese despotismo regional y tenían mucho miedo a cuáles podrían ser las alternativas a esos a esos a esos, eh, a esos regímenes eh. con lo cual Estados Unidos eh, perdón eh, la Unión Europea ha mantenido una, una política eh, discreta, eh, de segundo plano eh, y mm, seguidista, seguidista de la posición, de la posición estadounidense. Eh. Eh, en cierta medida, hay que decir que eh, 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 los europeos eh, se han ido acomodando progresivamente a, eh, a la situación que finalmente se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Eh. Desde la Segunda Guerra Mundial, ahí hay un orden como todos sabrán, eh, un orden internacional profundo, eh, en que Europa pierde, eh, pierde el inmenso poder que hasta entonces había acumulado. Es decir, eh, hasta la Segunda Guerra Mundial, Europa, los europeos, eh, eran la gran potencia mundial, eh, eh, la globalización era europea. ¿Eh? La mundialización era eh, eh, europea. La segunda guerra, con toda la colonización, los imperios coloniales, etcétera, etcétera. ¿eh? Con la segunda guerra mundial ese orden se fractura. Europa pierde el poder. ¿eh? en esos términos, ¿eh? Eh, de, ser las, de ser la superpotencia, las potencias europeas ser la superpotencia. Y son sustituidos, como todo el mundo sabe, ¿eh? por el régimen de guerra fría, bipolar por dos nuevas superpotencias que son la URSS y, eh, eh, y los Estados Unidos. A partir de ese momento, ¿eh? A de ese momento Europa, ¿eh? la Europa occidental con Estados Unidos, la del este con la URSS, evidentemente, ¿eh? Europa... Eh, 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 Pierde, pierde su posición, su papel, su poder eh, eh, en, eh, en el mundo en general, pero desde luego en, en el Medio Oriente en particular. Y a partir de ahí eh, eh, se va a ir acomodando, no es que no vaya a estar presente, claro que va a estar presente, pero claramente eh, Europa se ha ido acomodando a ese papel subsidiario, eh, asumir ese papel subsidiario eh, en la política internacional con respecto a importantes cuestiones y desde luego también en los, en los eh, conflictos ese papel subsidiario de Estados Unidos eh, asumir que en el Oriente Medio el que decide es Estados Unidos y Europa tiene un papel eh, tiene un papel subsidiario es más, Europa ha logrado estar presente en alguno de los momentos algunas alguna de las cuestiones eh, 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 a través de utilizar lo que realmente Europa siempre ha utilizado que es su, eh, hasta ahora, eh, que es su gran potencial económico, eh, es decir, eh, 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 el talonario, podríamos decir. ¿eh? Por ejemplo, en un momento álgido de tipo internacional, independientemente de, de lo que se considere sobre lo que fue ese proceso y, la, eh, y, y lo, 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 eh, lo fracasado que, eh, que acabó. Pero cuando el famoso proceso de Oslo, proceso de paz, palestino-israelí, etcétera, etcétera. Eh, 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 la Unión Europea, Europa, eh, no logró estar pre presente en ese, eh, entre los actores eh, internacionales en ese proceso más que financiando, eh, financiando el proceso de paz que decidía políticamente, eh, 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 junto con palestinos israelíes, Estados Unidos. Eh, y los europeos estuvimos presentes financiándolo, es decir, que Europa se ha ido adaptando a un papel subsidiario eh, políticamente, la decisión política, eh, eh, y estando presente porque asume buena parte de la financiación de esos procesos políticos que de hecho no decide la propia Unión Europea sino que apoya, porque el, el foco de decisión, el, el núcleo de decisión lo ha, eh, eh, lo ha perdido y y no sé, parece que, eh, eh, que se haya conformado eh, eh, a perderlo, eh, a no recuperarlo, eh, porque realmente Europa ha sido eh, incapaz de generar una política exterior propia, eh, una política exterior propia eh, eh, mm, que realmente bueno, pues, eh, 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 no tiene por qué ser antagónica de los Estados Unidos, eh, pero evidentemente sí una posición política propia que la revalide como un actor, eh, eh, teniendo en cuenta además que en esta región del Mediterráneo, eh, en esta región del Mediterráneo, eh, eh, lo que pase en esa otra orilla del Mediterráneo, eh, las consecuencias repercuten directamente en Europa. No, no repercuten a 10.000, 15.000 kilómetros de distancia, sino que repercuten eh, eh, directamente en en el territorio eh, europeo. Eh, eh, con respecto al conflicto sirio, con lo cual eh, asumió ese papel prudente y subsidiario. ¿eh? Eh, eh, hay que decir que cuando el ISIS empezó a actuar, que empezó a actuar eh, eh, mucho antes de esa eclosión eh, mediática internacional, eh, eh, la posición fue de, de, de eh, como digo, eh, una posición muy tranquila, muy prudente, etcétera, con, todo, con la ola de refugiados que, evidentemente va a ser una realidad eh, masiva desde el principio, aunque evidentemente creciente, eh, eh, Europa va a asumir un papel discreto en el sentido de bueno ayudar, a, junto con la ONU, etc, eh, ayudar a la financiación. Eh, eh, ayudar financieramente a los países vecinos de Siria que son los que eh, eh, van a asumir el gran peso de la llegada masiva eh, de, los, eh, eh, de los refugiados eh, sirios la cuestión está en que dos elementos, eh, dos factores dos cuestiones claves eh, eh, le, eh, le fuerzan a Europa a asumir a, a asumir una posición eh, de primera línea eh, eh, que son hechos sobrevenidos, no son fruto, eh, no son fruto de, eh, de, una, de, una, de una estrategia política, de una posición política, de una voluntad de, eh, de participación en la resolución del conflicto, eh, etcétera, sino que eh, eh, hay dos elementos, dos problemas eh, eh, sobrevenidos. Eh, a Europa. Y a partir de ahí es cuando Europa tiene, se ve forzada a asumir eh, una primera línea de, de, de actuación con el conflicto sirio, eh, que es, por un lado, eh, los, eh, los atentados eh, los atentados que tienen, que, eh, que tienen lugar en Francia, en Bruselas, eh, etc., por, eh, por parte de una serie de individuos eh, que se reclaman vinculados ...apoyados, eh, eh, identificados con la causa del ISIS, eh, eso que se ha venido a llamar en yihadistas término mediático de lo más desafortunado como suele ocurrir ¿eh? porque eh, eh, hay que conocer realmente cuál es el significado de jihad ¿eh? para darse cuenta que eh, pero pero es atractivo y atrayente que es lo que lo que importa a la hora de los eh, de los eh, titulares es decir que europa se ve eh, eh, se ve eh, atacada con eh, atentados terroristas ¿eh? en su propio territorio y por otro lado porque el problema de los refugiados se desborda ¿eh? Esa humanidad, en tanto que eh, se mantenía contenida en su propia territorialidad medioambiental, eh, medioambiental, sí, y mediooriental, eh, 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 interesaba relativamente. Es decir, eh, por los cauces, digamos, tradicionales de una cierta ayuda financiera solidaria para que Jordania, Líbano, Turquía pudiesen asumir, eh, esa, esa llegada masiva de refugiados eh, sirios pero claro, el problema es cuando eh, eh, llega el verano del 2014 eh, y el problema se desborda y se desborda a suelo eh, eh, europeo y los refugiados sirios inician una ruta masiva, nueva eh, 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 que es llegar a las orillas de Europa y poner el pie en territorio eh, europeo. Y esos son los dos, los dos factores que, eh, que, que obligan, eh, obligan a, a Europa y a la Unión Europea a m, asumir una primera línea de actuación. Con respecto a los atentados eh, terroristas, bueno pues eh, eh, realmente hay que decir que cuando cuando tienen lugar, lugar eh, esos esos eh, atentados eh, eh, la posición la posición que se toma eh, con el presidente Hollande, es decir con Francia a la, a la cabeza eh, 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 porque es la primera y principal eh, afectada sino pero no única como todos bien sabemos eh, 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 la posición que se toma es la de eh, textualmente eh, eh, definir cómo declarar la guerra contra el ISIS eh, Ya a través de esa fórmula eh, a través de esa fórmula eh, eh, en mi opinión, se, se, eh, se puede eh, deducir eh, el, el potencial eh, fracaso. Eh, de la línea de actuación eh, eh, elegida para... Eh, la única línea de actuación elegida eh, 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 para luchar contra un movimiento como, como es el, el ISIS. Eh, 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 es lo mismo que hizo Bush, es decir, parafraseó absolutamente toda la retórica de la administración Bush eh, tras los atentados del 11, del 11 de septiembre, eh, 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 la guerra contra el terror que decía él, eh, eh, ahora la guerra contra el ISIS, ¿por qué? Pues porque evidentemente en el momento que tú usas el término guerra, eh, tú ya estás reconociendo que hay dos bandos, ya estás reconociendo eh, 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 la existencia de... De, eh, ...de otro bando... ...de otro bando que es enemigo... ...porque discrepa y tiene otros intereses... ...y otras cuestiones distintas a las tuyas... ...con lo cual yo creo que... ...en términos simbólicos... Eh, ...simbólicos y políticos... Eh, 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 ...es un término... ...que eh, beneficia al ISIS... Eh, ...beneficia al ISIS... ...reconocer que existe... ...un, un, un, uh, un bando... Eh, ...por otro lado... Eh, eh, ese término está diciendo que, eh, que la única vía, porque esa también tiene que existir, ¿eh? yo no digo que no, evidentemente, ¿eh? pero que la única vía ¿eh? para luchar eh, contra el, 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 el ISIS ¿eh? es la estrictamente la de la seguridad y la militar. Sin proyecto. Político, social, económico, eh, clave y fundamental para desmantelar las fuentes en las que se nutre, eh, en las que se nutre ese movimiento. ¿Eh? en las que se nutre ese movimiento en lo que es su cuna y su especial su particular espacio ¿eh? que es el Oriente Medio ¿eh? el, el, el problema de la lucha contra el ISIS en Oriente Medio ¿eh? es que eh, eh, ese intervencionismo caótico ha llevado a no afrontar la cuestión más que desde el punto de vista del poder estratégico seguridad y militar pero no hay un proyecto político ¿eh? no hay un proyecto político alternativo eh, que ofrecer a aquellas poblaciones que, eh, 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 que en cierta medida eh, han constituido, constituyen y puede constituir base social para el ISIS, porque claro, el ISIS evidentemente tiene un aparato militar, eh, represivo, etcétera, etcétera, pero, pero es cierto que, eh, 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 que, penetra, eh, que penetra territorios donde hay población que, les da, eh, que les da la bienvenida o no, o no se opone a, a, a ellos, ¿eh? y que está muy relacionado con esas poblaciones que han sido masacradas y que han sido desposeídas, ¿eh? Eh, a raíz del conflicto iraquí, como decía, de extracción sunni, ¿eh? y que claro, eh, en tanto que a esas poblaciones tú no le ofrezcas un proyecto político alternativo de futuro para ellas, para acabar con esa desposesión, para permitirles una representación en el Estado, para eh, 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 integrarles en un modelo político que no sea ese sectarismo, eh, para eso evidentemente hay que tener un proyecto político que ofrecer y no hay proyecto político, de hecho no ha habido ni siquiera algo tan fundamental como, eh, como eh, analizar, eh, analizar cuáles son las causas y asumir responsabilidades, aunque sea en términos éticos y morales, ¿eh? asumir las responsabilidades ¿eh? De, eh, eh, de cómo se crean esos monstruos en el Oriente Medio. ¿eh? Y, que, y que la intervención occidental y estadounidense ha tenido una parte, ¿eh? junto con los déspotas locales, sin lugar a dudas, pero ha tenido una parte importante de responsabilidad. Entonces, todo ese análisis fundamental que es abordar, las raíces profundas en las que se agarra y desarrolla este movimiento, eh, eh, no se ha hecho y no hay proyecto político. Se ha eh, optado solamente por la vía estrictamente y solo única, unívoca, eh, eh, militar. Eh, eh, y además, una vez más, eligiendo aleatoriamente, bueno, no aleatoriamente pero eligiendo, seleccionando quiénes son nuestros aliados ahí en la zona de todos esos actores en ese, ese intervencionismo caótico quiénes son nuestros actores ahí ¿eh? Eh, eh, generando indirectamente lo que va a ser el siguiente conflicto bueno, el conflicto ya está ¿eh? pero que va a ser un subconflicto ¿eh? han decidido que son los actores kurdos eso, eso tiene unos riesgos inmensos eh, eso tiene unos riesgos. A quienes están armando, eh, a quienes están encargando que luche contra el ISIS, eh, son a, eh, a los movimientos, eh, eh, al movimiento eh, kurdo. Básicamente iraquí y sirio, claro, que son eh, eh, los que están en la, en la, en la zona. ¿eh? Eh, ¿Y esto qué es lo que está generando? Bueno, pues esto está generando que evidentemente esos movimientos políticos kurdos eh, 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 luchan contra el ISIS, pero tienen su propia agenda. Luchan contra el ISIS en función de su propia agenda. ¿eh? Eh, eh, y han visto eh, han visto claramente una ventana de oportunidad eh, para avanzar, una ventana de oportunidad que no se les ofrecía desde hacía mucho tiempo, eh, para eh, eh, avanzar en lo que es su proyecto, eh, su proyecto eh, independentista. Eh, eh, eh. Aunque luego entre ellos no están de acuerdo, es decir, entre ellos hay una diversidad y un faccionalismo enorme entre los distintos movimientos eh, kurdos. Pero está en función de, de eso, es decir, que cuando, eh, cuando los, el movimiento kurdo, el equivalente al PKK Rama Siria, eh, que está en el norte de Siria, sur de, de Turquía, eh, eh, actuando, cuando derrota al ISIS... Y lo, eh, y lo expulsa eh, eh, es eh, eh, para llenar eh, para controlar ese territorio sobre todo la zona de, al, al oeste del Éufrates eh, eh, eh. claro, esto no podía dejar mm, mm, eh, mm, sin reacción eh, eh, a, eh, a Irán a Turquía eh, eh, etcétera, con lo cual ahí hay un elemento, no no me voy a extender porque 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 no hay tiempo, ¿ves? <ríe> ya sabía yo que me llegaba el, el, el este, ¿eh? pero todo esto está generando, ¿eh? está generando un subconflicto dentro de ese conflicto sirio, ¿eh? en que evidentemente el, el, la, tecla, la tecla kurda eh, se está se está llevando a cabo de un como no debe de llevarse a cabo, yo no, yo no planteo aquí que sea legítimo o no sea legítimo ¿eh? Eh, eh, las aspiraciones kurdas. Yo lo que estoy aquí diciendo y planteando es que una vez más, ¿eh? tal y como se está eh, llevando a cabo esta, esta, eh, esta realidad, ¿eh? Eh, 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 se está haciendo sin ningún tipo de legitimidad. Se está haciendo aprovechando la cobertura de un conflicto sin generar ningún tipo de consenso ¿eh? Eh, eh, porque evidentemente desbaratar, ¿eh? desbaratar de la noche a la mañana la construcción, las fronteras de los estados del Oriente, del oriente Medio en torno, eh, eh, en torno a una lucha militar ¿eh? en que no hay proceso político alguno, ¿eh? Eh, 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 no abre más que la vía de... Un subconflicto, ¿eh? un subconflicto grave ¿eh? que va a ser exactamente eh, eh, este. ¿eh? Eh, y sin embargo, eh, eh, no se analizan, como digo, esas profundas causas políticas, sociales y económicas que también hay que analizarlas en nuestro propio territorio. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta que esos básicamente jóvenes, eh, 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 llamados yihadistas, que han puesto las bombas en, eh, en, en, eh, en Francia, en Bruselas, eh, etc., eh, no vienen del exterior. No nos engañemos. No son eh, comandos, que vienen de Siria, de Irak, etcétera. No, 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 no. Son franceses, son belgas. ¿eh? Eh, eh, eh. Con lo cual ahí en esa eh, en esa realidad falta y está faltando. Es decir, la respuesta cuál está siendo. Pues si allí es la guerra contra aquí es eh, eh, seguridad. Todo, todo. Eh, eh, ...pasado por eh, la interpretación de la seguridad, que insisto, es un elemento importante, no hay que prescindir de él en absoluto, eh, pero todo eh, eh, en términos, de, eh, en términos de, eh, de seguridad, pero no en términos de analizar cuál es el origen tan profundo eh, que lleva a esos jóvenes que son totalmente franceses y belgas, eh, que incluso que su mundo es europeo, eh, que han nacido allí o han llegado muy pequeños, eh, que su mundo no es Siria ni Irak, eh, tal, eh, ¿cómo eh, como, eh, como tiene lugar la radicalización? Eh, un análisis de su radicalización, de las causas profundas eh, de su radicalización, de su extremismo y de identificarse con una causa que realmente, eh, en, términos, en términos de, 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 de su ámbito eh, cultural, político, social, eh, está lejísimos. Es, eh, eh, tendría que ser casi ajena. Eh, 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 y ahí, claro, ahí hay que afrontar una realidad profundísima eh, una realidad profundísima que es el, eh, la discriminación el racismo la marginación, la desposesión el desprecio eh, que experimentan esos jóvenes, que llamándose Mohammed o llamándose Ahmed eh, no te da un trabajo nadie y eso es una realidad eh, 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 empírica eh, 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 y, y con una islamofobia creciente que, que es lo último que quiero suscitar, pero en el debate podemos... Eh, eh, una islamofobia creciente eh, que nadie se atreve a llamarla realmente por su nombre. Y nadie se atreve realmente a tomar las medidas necesarias para luchar contra este nuevo racismo, eh, 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 un nuevo racismo que de nuevo, otra vez, amenaza profundamente a Europa. Eh, amenaza profundamente a Europa porque es un racismo cada vez más extendido, eh, es un racismo eh, eh, cada vez más eh, eh, expansivo, eh, eh, que ya lo representan partidos políticos de casi todos los países eh, europeos que cada vez ganan más elecciones, eh, a los cuales incluso en lugar de denominarlos eh, partidos de extrema derecha, islamófobos, eh, eh, se les llama partidos populistas xenófobos, eh. la fuerza del lenguaje, es eh, eh, la carga de la fuerza del lenguaje, eh, eh, lo primero que hay que hacer es pasar el, definirlos por su nombre para pasar el, el mensaje de lo negativos que son. Y no, en lugar de extrema derecha ahora se habla de movimientos populistas, no me digan que eh, eh, la percepción social... Eh, no es distinta ¿eh? y en lugar de llamarlos lo que son, que son islamófobos hombre, no es que les gusten los extranjeros en general ¿eh? por supuesto pero que eh, claramente se han ido especializando ¿eh? en contra de los islam eh, contra de los, de los musulmanes ¿eh? en lugar de llamarlos islamófobos los llaman xenófobos con un ingrediente más que xenófobo es el que odia al extranjero ¿eh? Eh, eh, pero es que esa islamofobia está muy centrada por supuesto a los musulmanes de fuera, pero es que está centradísima en los musulmanes europeos, eh, europeos que no son unos extranjeros, que no son en absoluto extranjeros, que son nacionales de Europa, que son nacionales de Europa, que son generaciones ya nacidas en Europa y que son eh, eh, europeos. Entonces, el gran problema de la islamofobia es que se está institucionalizando de una manera eh, 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 desculpabilizadora socialmente. Eh, eh, se presenta como, como eh, una cuestión de autodefensa y de patriotismo. Eh. Los musulmanes nos amenazan, nos invaden eh, la llegada de estos bárbaros. Ahora con los refugiados hemos visto evidentemente cómo eh, eh, han sido presentados por, eh, por todos estos eh, movimientos, eh, eh, bueno, y junto con intelectuales y, eh, y base social importante, presentados como, eh, eh, como una invasión de la barbarie islámica eh, eh, frente a Europa y sus, y sus, eh, y sus valores. ¿eh? Entonces, claro, la cuestión está en que eh, evidentemente no se lucha contra esa islamofobia. Y esa islamofobia, con todas las repercusiones ¿eh? para la vida diaria, porque esa islamofobia tiene unas raíces históricas mucho más profundas, no ha surgido ahora. Eh, 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 se ha acrecentado ahora eh, eh, y, y como digo se está presentado de esa manera muy desculpabilizadora ¿eh? y claro, esa islamofobia con sus consecuencias de marginación, de discriminación, de desigualdad, de humillación en términos sociales, laborales, económicos... ¿eh? Eh, 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 tiene una incidencia enorme en todos esos jóvenes, eh, eh, de los cuales, bueno pues eh, evidentemente, una minoría, eh, una minoría, pero es una minoría que coge el camino eh, más reactivo, eh, eh, más radical y más extremista. Eh, eh. No se están abordando estas cuestiones, que son claves y fundamentales. Hay que cambiar las raíces, eh, el origen de, de, de las raíces de, de esa realidad que se convierte en odio, eh, en odio, y venganza por parte de esos jóvenes que son europeos, son, son, es una cuestión eh, eh, europea que hay que, eh, que, hay que eh, resolver. ¿eh? Eh, no nos podemos quedar solos, por lo tanto hay que cambiar, hay que contribuir y en la solución al conflicto en Siria hay que introducir un proyecto político alternativo a... Eh, eh, al, al despotismo y al sectarismo que se han creado eh, en esa parte del mundo sin ese proyecto político eh, evidente, y lejos de tener un proyecto político, se están sentando las bases para que explote otro conflicto eh, otro conflicto huérfano completamente de proceso político como decía, que es el kurdo eh, 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 y con respecto a eh, eh, esos jóvenes que se radicalizan y que hacen atentados terroristas, eh, pues evidentemente ahí hay que eh, analizar las causas. de eh, eh. Y eso no es hacer el chantaje a los terroristas, eh, analizar las causas, eh, porque todo, todo, todo... Eh, eh, todo eh, especialista, todo estratega en luchar contra un movimiento, un grupo o unos individuos terroristas, eh, lo primero que tiene que hacer es analizar las causas en que se alimenta esa radicalización, esa identificación con esas causas ese, eh, eh, y, y, por lo tanto, junto con las respuestas militares y de seguridad, eh, tienen que ir también las sociales, las humanitarias eh, 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 y las económicas todo ello político, siempre político bueno, lo dejo aquí